0: La ruta slow. Con Aitor, buen día.
1: Arred eta feliz Navidad a toda nuestra audiencia de la ruta slow. Es es Aquí estamos en este día también, desde ya mismo y hasta las 2 de la tarde en un programa especial donde vamos a dar eh, un vistazo a diferentes temas que, que seguro les van a. A sorprender. En primer lugar, eso sí, nuestra felicitación especial y nuestro reconocimiento a quienes hoy, eh, en este día de, de Navidad, están eh, trabajando. A profesionales de diferentes ámbitos eh, que son variopintos y que están desempeñando su, su labor. ...y Quiero lanzar un mensaje especialmente a nuestras residencias de, de mayores. Ayer estábamos en una de ellas, en la de Legarre, en Gogain... en la, de, Gauguin, en la de, de Ibar, y nos mandaban ...ese... ese saludo también. ...desde ahí... ...desde esa sexta planta en concreto... ...donde tenemos la oportunidad de, de hablar de diferentes cuestiones... ...y que lo hacemos extensible a todas las residencias... ...a todos los centros donde tenemos a nuestras aitites, a monas... ...a quienes en su día también eran jóvenes... ...y que ahora están en ese, en ese momento de la vida también... ...en la que se merecen todo nuestro reconocimiento... ...y junto con ello como decíamos... ...a todo el sector profesional que hoy está trabajando... ...especialmente nuestros equipos médicos... Y un saludo a quienes nos están escuchando, porque ahora mismo seguro eh, eh, usted que nos está escuchando está ahí preparando la comida de, de Navidad o está dándose una vuelta eh, por los alrededores de su localidad o está haciendo footing, está haciendo deporte, eh, sea como fuere. On torri a esta sintonía de la Ruta Slow en Radio Euskadi. Por cierto, hoy el programa eh, va a arrancar con una primicia informativa y la vamos a adelantar tal día como hoy, en este día de Navidad, y la va a poder escuchar a usted eh, y tiene que ver con una, extra, una de nuestras bebidas emblemáticas en Euskadi como es la sidra, la sagardo eh, como saben que hay, hay un reconocimiento hay una denominación origen es euskal sagardoa eh, con variedades autóctonas de manzana eh, que tenemos en, en Euskadi aproximadamente entre 113-125 aproximadamente que es un porrón de manzanas que tenemos aquí en nuestros serrialdes pues bien eh, también, como bien saben nuestros eh, eh, habitantes de territorio navarro, de Nafarroa y de Iparralde, también tenemos eh, manzanas ahí, tenemos manzanales, porque la manzana, la sidra, viene de los manzanales. No estamos descubriendo nada nuevo, pero no está de más subrayarla. Nuevamente, eh, la tierra es la que nos da placeres, como es este zumo, ...fantástico esta sidra que tenemos en, en Euskadi... ...pero insisto, en Euskal Herria... ...y ojo porque la noticia que adelantamos hoy es que... ...Euskal Sagardoa eh, próximamente eh, va a aumentar la familia... ...junto a los herrialdes de Guipúzcoa... ...especialmente Vizcaya y Araba... ...va a incorporar Nafarroa e Iparralde... ...posiblemente Iparralde va a ser eh, en próximas fechas... ...y lo adelantamos ya hoy... Y Navarra estará también al caer. Será en la parte final de nuestro programa. Y antes nos iremos hasta Yauri. Vamos a hablar del 50 aniversario de Bodegas Veronia. Bodega, por cierto, que tiene pasado guipuzcoano. Eh, también nos iremos hasta Cataluña sin movernos de Euskadi. Estaremos en Martutén, en Donosti, en el Alioli, gracias a una organización de José Mazpeitia de Ondoján pudimos degustar los calzot y diferentes productos a modo de degustación de gastronomía catalana, un sitio muy a recomendar. Y, como decimos en la parte final, nuestra mirada a la Euskal Sagardoa que amplía fronteras, va más allá y se lo adelantamos hoy en primicia. Así que arrancamos sin más dilación, con el saludo de quien les habla, Aitor día como decíamos, 50 años de Bodegas Veronia, en 1973, un grupo de amigos, muchos de ellos de diferentes zonas de Guipúzcoa, se reunían en Oyauri, en plena Rioja Alta, y con algo que, que les animaba, que era el vino, la gastronomía, el pasar un buen rato, pero el asunto es que se complicó, eran en empresarios y la cabeza les empezó a funcionar, ...e hicieron sus primeras viñas y elaboraron su propio vino... ...y fundaron así Veronia, que viene de, de esa zona de los Verones. En 1982, la bodega entró a formar parte de la familia de vino González Vías ...y hoy en día, pues bueno, está exportando su vino a más de 80 países. Medio siglo de Veronia, en la que, por cierto... Eh, ...desde la parte nuestra del programa La Ruta Slow... ...nos encanta su política de sostenibilidad... ...la más sostenible del mundo... ...ya lo comentábamos el año pasado... ...según diferentes certificaciones... ...y que se puede comprobar in situ... ...acercándose y visitándola... Eh, ...de dónde está ubicada y cómo está construida... ...vamos a hablar de todo ello... Y, ...y lo vamos a hacer además... ...con la degustación de diferentes vinos... ...una cata en la que vamos a hablar... ...de los, de los 40 años en Veronia de Matías Calleja... Eh, vamos a hablar de tres grandes reservas eh, vamos a finalizar con el Varella Veronia 2019 primer vino de viñedo singular elaborado por Veronia y todo ello en una cata espectacular Qué suerte contar con Miguel Caño aquí cerquita del restaurante Nublo de Aro Estrella Michelin ...que nos va a acompañar en esta cita... ...así que nada, nos vamos para allí... ...a disfrutar, a celebrar... ...y conocer estos 50 años... ...de una bodega emblemática... ...aquí, muy cerquita, como es Veronia.
2: Vamos a hacer, como os he dicho antes... ...vamos a hacer un recorrido por... Pues, por, ...por toda la historia de, de bodegas Veronia... ...pero en este caso, en vino... ...eh, maridado, lógicamente... ...ya veréis, de una forma magistral... Por, por el nublo, que nos lo hará más fácil, los harán mejores, pero pero bueno, los vinos, quién decir. Este es el 73, es el primer vino que se elaboró en bodega albero Como característica, fundamentalmente, tempranillo, bueno, ya sabéis que antes se vendía a la viña y lo que tiene la viña, el 73, tiene fundamentalmente tempranillo y tiene un 5% de... Y, y bueno pues que hay, sobre todo tiene juventud, tiene vida, tiene mucha vida este vino, todavía a pesar de sus 50 años, tiene una vida espectacular, aromas, terciarios, sí, vale, sobre todo mucha botella, se nota, tiene, tiene nota la botella y tal, pero tiene recuerdo de fruta, tiene fruta todavía, tiene, tiene ahí ese vino, ligeros como eran antes, ...bueno, esto el cambio climático nos lo recuerda... ...cuando probamos un vino de estos nos lo recuerda todos los días... ...que probamos un vino de estos, ¿no? Eh, es así, pero era un vino fino, sí. finos de, de los vinos finos de Rioja... ...y que seguramente con, con este, este vasito, ese beso helado... Que nos, ...no, no, es el caldo de garbanzo caldo con de garbanzo. zancarrón... Pues ...seguramente que estará estupendo. ¿eh? Bueno, muchas gracias de nuevo por estar aquí y disfrutar, por favor, que 50 años ya no vamos a volver a cumplir.
3: Vamos a comenzar con una añada fundacional, es el año de fundación de Bodegas Veronia, un Gran Reserva 1973 y haremos un salto de década en década a terminar los vinos más actuales. Vamos a catar un Veronia Gran Reserva del 82, un Veronia Gran Reserva del 2001, iremos ya a los vinos que acaban de entrar en mercado como el Gran Reserva 2016 de Veronia y terminaremos en los postres con un vino tinto que para nosotros significa mucho porque es un vino singular, de, de viñedo singular, del año 2019. Uh -huh. Se llama Veronia Varella y que representa muy bien lo que es la esencia del viñedo y de la zona en la que nos encontramos. Y luego seguramente
0: porque también compartimos valores entre nuestro proyecto y Veronia y González Díaz. Nosotros estuvimos hace poco en Madrid hablando de sostenibilidad con la gente de, de Veronia. Y es muy importante lo que hacéis, pero también cómo, cómo lo hacéis. Así que muy felices. Sí. Gracias. Hola, soy Miguel Caño, chef del restaurante Nublo, una estrella Michelin. Aprovechando la mañana gélida que hacía, nos hemos sacado de aperitivo de pie una, una lima helada es como le llamamos nosotros beso helado es una lima con, con carabinero que lo mamos muy ligeramente con una pequeña emulsión de las cabezas de, del carabinero y el soporte es una lima helada que al final es el disfrute de, de, de chupar ese, ese ese ácido de, de limón luego hemos continuado con un caldito ya en la mesa es un caldo de garbanzo con zancarrón que es un poco el recuerdo de esas sopas de de, de casa, súper gustosas Que duraban tres días Un día sí, comías el caldo, otro día los garbanzos Y otro día la, la carne y, y luego os hemos sacado Una, una tosta muy golosa Que es eh, tartar de chuleta Con emulsión de grasa de chuleta Y bogavante sabroso, sabroso. Es eh, sabrosura, umami eh, Hemos continuado con, con una corteza de, de piel de cerdo Con espardeñas al pilpil y eh, a continuación era los guisantitos lágrimas que son como los premar. ¿Y El
1: pepino de mar era ese el que sí, has
0: dicho anterior. Sí, sí, es o pepino de mar. Hostia, Hostia, no es ya, sí, sí, Qué sí, 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 es una, una maravilla. Es como una chuchería del mar o una joya del mar que nos cuesta un montón conseguir. Ya no solo por el precio sino por porque no siempre hay. ¿no? Y, y es algo que sorprende porque como dicen mucha gente no lo conoce pero uh -huh. ...pero está muy bueno... ...y luego hemos sacado los guisantitos lágrimas... ...que son de los primeros, un poquito prematuros... Uno, ...aún no debería haber empezado la temporada... ...pero como anda todo el mundo un poco, poco mm. loco... ...se ponen las cosas en flor... ...todo se atrasa... Oh, ...está todo un poco tal... ...y los hemos servido con, con tendón... ...de ternera y con un caldito de, de, de ternera... ...y un poquito de, de cecina... ...nosotros maduramos y secamos la cecina... ...y cuando ya la tenemos completamente seca... ...casi como si fuera una madera... ...la rayamos y obtenemos ese polvo de, de, de cecina... ...que os hemos servido... ...el pan de masa madre... ...que hacemos nosotros diariamente... ...que es nuestro compromiso en el restaurante... ...hacer nuestro pan... ...todos los días alimentamos la masa madre... ...y todos los días horneamos pan... ...con la mantequilla que también hacemos nosotros...
1: ...trufa, ¿no? ...trufa... ...sí,
0: le hemos puesto un poquito de trufa... ...pues ahora es la, la temporada de trufa... ...y un poquito con los recortes... ...pues eh, aromatizamos esa, esa mantequilla... Y después, si no recuerdo mal, la vieira, os hemos, saca vieira. Os, os hemos sacado una vieira con, con verblanc, uh -huh. ¿Vale? una salsa de estas grandes salsas clásicas francesas, nosotros lo que hacemos es la, la vieira al sarmiento, la cocinamos muy poquito, casi la hacemos a la llama suavemente, y luego pues funciona, funciona muy bien este juego de, de esta salsa de mantequilla y vino blanco. Eh, Luego la, la lubina, lubinita a la parrilla con la piel muy crujiente. Dejamos la lubina en la cámara a madurar durante varios días. sal? de añana, sal de añana, no podía ser menos, por, la, por cercanía y por, por, por el carácter y valor que tiene, que tiene el producto. Unas espinacas con bilpil, que la acompaña de guarnición. Y luego ya pues nuestro conocido solomillo madurado en queso azul. Cogemos el solomillo, lo maduramos en una solución de queso azul y ahí hacemos que que se agilice un poco la maduración y estos sabores lácticos, Parece que que hay como toda una tendencia de buscar carnes sobremaduradas, con, con aromas a penicillium y, y a queso, con unos pimentitos asados, casamos también nosotros todos los días y los confitamos en la propia grasa del, del solomillo y hemos terminado con dos bocados dulces, uno que es un plato que le llamamos polen, que es un helado amargo con miel. Y Álvaro Garrido, que es un productor de aquí de Rioja, que hace cosas mm -hmm. chulísimas, hace transhumancia con, con las abejas, se lleva las abejas a otros ecosistemas para enriquecer su polen y su miel y las bueno, vuelve bueno, a traer. La,
1: ¿El que hace la hidromiel?
0: Sí. ¿El que está sí, sí.
1: debajo de Daroca? Sí, sí, o... Anda, sí, sí. Bueno.
0: un tipazo. Buah, no. Y bueno, él nos proporciona el polen, nos proporciona bueno. la miel, eh, hacemos como selecciones de, de sus mieles, y, y, y lo acompañamos con un helado amargo y con, y con pétalos de, de esas propias flores y luego una galletita una galletita de café ¿no? eh, que es un, una galleta muy etérea para terminar con, con el café ¿Las perras que ponías? Bueno, son chocolatitos, eclair roto es como, ah, bueno, está, estos polvillos que se te quedan ahí mágicos que apetece no dejar de comer y, y bueno, pues esto ha sido
1: Bueno, recuérdanos eh, bueno no paráis de, de recoger de alguna forma reconocimientos, ¿no? Los últimos que habéis tenido.
0: Pues seguramente Nublo es un proyecto tremendamente joven. Eh, no cont contamos con dos años y medio de, de vida y, y, bueno, está siendo todo como muy rápido. La gente, a veces cuando hablamos con la gente, parece que llevamos una eternidad. Pero el proyecto es súper, súper joven y para los habitantes del proyecto... Eh, pues está siendo pues eh, exigente, pero a la vez eh, de mucho aprendizaje, de muchos viajes, de muchas experiencias, de, de conocer a, a mucha gente y bueno, lo que pretendemos es un poco seguir esa, esa estela que continúe la rueda.
1: ¿Cuál es tu clave? ¿Qué es lo que te identifica? ¿O qué es lo que buscas de alguna manera?
0: Pues seguramente eh, la sencillez, el valor de la sencillez, de la inmediatez, la selección y el producto, el placer de, del comensal, pero también el, el placer de, de la gestión de nuestros equipos, el placer de que el proyecto en muy poco tiempo siga creciendo a una velocidad espantosa. Nosotros somos ya 26 personas en el, en el proyecto, ya dedicamos más metros... En, ...en el edificio, en el gran edificio... De ...esa casa Palacio que habita, que habita Nublo... Eh, ...dedicamos más metros cuadrados... A, ...al equipo que, que a los comensales... ...entendemos que, que el edificio... ...tiene que actuar como una fuente... ...en las plantas superiores es donde nosotros... ...trabajamos de puertas para adentro... ...donde nos formamos... ...donde nos reunimos, donde pensamos... ...y de alguna forma de, de modo de cascada... ...esto salpica luego al comensal... ...pero la gran magia de, de Nublo es el ecosistema... ...que hemos generado dentro de gente talentosa... ...de proyectos paralelos al restaurante, de aprendizaje... ...que, que esto luego lo que hace es pues que lo pueda... ...de alguna forma disfrutar el, el comensal.
1: ¿Y la relación con tus productores? Tu, ¿Tú tienes tu base de datos de pequeños productores?
0: Sí, al final el valor de un cocinero... ...y al menos lo entiendo así, es su red de productores... ...esto lo hemos ido trabajando muchos años... Muchos, muchos años. Eh, seguramente hay, pro, hay productores y proveedores, aunque yo me haya ido moviendo de zona, los ha seguido manteniendo por relación. Y luego, con esos códigos de cómo atender, que además de a los clientes y al equipo, también hay que atender a, a tus cómplices, a tus productores, a la gente que, que te facilita el vino o, o el guisante o, o el solomillo... Eh, pues hemos ido aprendiendo y hemos ido abriendo camino también en este tiempo que llevamos aquí en Rioja y hemos ido haciendo nuestro, nuestra agenda y siempre estamos como abiertos y curiosos a, a, a seguir encontrando producto singular, al final la clave es producto singular, tratado con cariño y, y servido, con, servido con cuidado.
2: Matías Calleja, gerente y director técnico de Bodegas Veronia llevo 40 años para 41 <risa> ya que es la friolera de 41
3: en, trabajando en Bodea del Veronia. Yo soy Alejandro López, eh, de carrera soy enólogo y bueno llevo muy poquitos meses en Veronia desde verano y me dejo guiar por Matías. Ahora mismo es mi profesión. Ha llenado mi vida. Eh, he disfrutado. Ya en lo
1: personal.
3: En mi
2: trabajo, en mi trabajo he disfrutado. Me han dejado hacer. Es cierto que. Es cierto que que, que, que bueno que ha habido momentos también de dificultades y demás. pero El tema de la pandemia quizás de los más duros, igual que habéis vivido. Sí, anteriormente también hubo otra crisis aquí en, en Rioja. De, de, también, bueno, siempre han pasado ahí crisis, pero la, la pandemia, lógicamente, ha sido duro para todos y no va a ser nada especial para nosotros, también, también para nosotros. En exportación... La pandemia incluso en algunos momentos nos favoreció. Que hay países donde realmente el vino se consume se consume en casa. Las pintas en Inglaterra, por ejemplo, las pintas se toman en los pubs, pero el vino se toma en casa. Suecia o, o Canadá, o hay países que efectivamente... Pero momentos difíciles, claro, como la propia vida, pero... Pero bueno, eh, hay que estar fuertes y, 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 y remontar.
1: Bueno, y además en un concepto que tenéis de, de sostenibilidad, ¿no? que lo estamos viendo, ¿no? De cómo cómo está la, la propia bodega, hay semi metida dentro de la propia tierra.
2: Bueno, nosotros la sostenibilidad la llevamos en el, en el ADN, como he dicho antes, ya porque la hemos... la
1: llevéis en el propio
2: ADN, ¿no? Ya, ya, ya porque la hemos... Porque la hemos la hemos vivido la hemos la, la hemos vivido con desde, desde siempre porque González Díaz que es una empresa de, de 1835 la ha llevado siempre en su en, 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 en su Entonces nosotros lo hemos heredado de alguna manera lo hemos heredado evidentemente no no puede ser de, además de otra manera Entonces, la, 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 las cosas son tan evidentes que y, y efectivamente nosotros eh, la, la hemos vivido en el principio y la, hemos, y la hemos desarrollado, llevamos mucho tiempo, somos ya en este aspecto, en este aspecto maduros, gente madura en, en este. y efectivamente ahora con este proyecto pues la culminación, la culminación de, 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 de sostenibilidad, pero ya llevamos muchos años, de hecho González Díaz tiene un logo 5 más 5, 5 generaciones cuidando el planeta y queremos que efectivamente se siga cuidando otros cinco. No sabemos eh, si llegaremos a estos otros cinco, pero 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 de momento hay buena voluntad. ¿eh?
1: González Díaz, que el día 31 de diciembre le veremos ahí con el gorro el sombrero en la Plaza de España, en la Plaza de donde se hace la la Nochevieja, las eh, uvas.
2: En, 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 en el sol, en el sol, ¿no? No, es la, no, ¿no? Es la marca. No, no, pero hay hay un porque hay hay un hay una especie de de cartel, cartel sí. de tío Pepe y sí, tal. Sí. Pero, ah, pero, pero lo demás no, no, no lo sé, no, no, no sé si va a haber, si va, lo va a haber pero o no clásico, va a haber. No. Es, es un, un clásico, clásico, es un clásico, clásico no. en la Plaza del, del Sol, sí. Sí, sí, efectivamente, ahí tenemos un cartel de Tío Pepe de hace muchos años. De hecho, creo que es patrimonio ya o algo así. ¿eh?
1: Y, y ese patrimonio deviene de un grupo de gente
2: de Guipúzcoa, que fue
1: ahí fue un poco lo que No, no,
2: no, no, no. no. ¿De Veronia. Eh, el, el González Vías, esto esto es patrimonio de, de González Vías. Eh, lo, lo, lo que ocurrió fue que, que en, el, en el 82, eh, González Vías decide expandir un poquito sus negocios y diversificar, y diversificar, y entonces decide comprar en otras denominaciones de origen que no fuese la de Jerez. Y entonces eh, y entonces lo que hace González Díaz es eh, comprar, diversificar y compró, entonces se si ponen de acuerdo, llegan, esa fue la gran suerte de Boda de Verona, se encontró a González Díaz que tenía una fuerza comercial brutal y entonces llegaron a un acuerdo para manejar y, 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 y comercializar la marca comercializar la marca y ser socios y entonces la fundamentalmente la compran, compran una mayoría lógicamente, ¿eh? Y de ahí hasta 14 bodegas, que eh, Bodegas Veronia fue la primera, pero, pero ahora mismo son 14 bodegas las que tiene González Vías.
1: Matías, aquí tenemos a Alejandro. Alejandro. Tenemos al, al Matías de, de Mira, la nueva era. Qué vaga, ah, al, perdón, al, eh. al
2: Matías, no, al Alejandro, pero que es un crack, además. Eso es, 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 es un tío que, 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 bueno, sí, efectivamente, yo ya me voy haciendo mayor. Y, 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 y lógicamente pues, pues tengo que ir dejando sitio a la juventud y ha llegado Alejandro con una fuerza pero no te puedes ni imaginar pero Alejandro,
1: ¿cómo se presenta la, para ti? ilusionante,
3: ¿no? Sí, hombre, es un proyecto además que Matías ha sabido llevar de la mano durante los últimos 40 años y que... Es relativamente sencillo, porque se trata de darle continuidad, ¿no? Seguir haciendo grandes vinos, seguir siendo representativos en Rioja y en la zona de Rioja Alta, donde nos encontramos, y que Veronia sea una marca reconocida.
1: Bueno, el, el, la estela ya la conocemos
3: En febrero creo que cojo ya Sí, el... va, iremos de la mano unos meses Y poco a poco pues iremos eh, Independizándonos de alguna manera
1: Seguir en esa continuidad Y sobre todo la clave que comentabas El año pasado recuerdo el tema de esa sostenibilidad ¿no? De cómo está estructurada la bodega El gran trabajo que hizo IDOM la, Una empresa también aquí de la zona Que fue la que, que entró a trabajar Sí,
2: sí la, ha, ha, ha sido Un éxito y un acierto, pues primero que dirigir es la obra una gran, una gran eh, unos grandes proyectistas como han sido Idón en cuanto a arquitectura, a ingeniería, a, a geología, en fin, profesionales, uno, un, ocho, hasta ocho profesionales sí. que han contribuido y tal. Y después, eh, bueno, pues eh, efectivamente. Eh, tenemos aquí un proyecto que es sostenible está perfectamente eh, registrado y, y, y homologado con el sistema de sistema lid que, que es un, que es un auditor que nos muy exigente o sea, tenéis no ahí un exigente? continuo seguimiento de que vais totalmente en... eso es lo importante no es, no es solo decirlo sino que os van no, testando no, eso es lo importante lo importante para ir controlándonos ¿no? para ir controlando por controlando y exigir exigirnos la, la, la propia realidad la, la, y, y que y que esto se vaya cumpliendo y que todos los retos se vayan cumpliendo estar perfectamente certificados y auditados cómo se llama la
1: empresa aquí de la zona que entró también que me habías comentado Evalarra, que... Evalarra. la Eso verdad es que fue una
2: fue un acierto pues 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 llegar a la, a, a, a que el a que el constructor fuese Evalarra que es una empresa, digamos, mediana eh, de, de, aquí de, la, de aquí de la zona y que se implicó de una forma tan brutal que ha sido un éxito de la forma de, en cuanto uh -huh. a terminaciones, en cuanto a, 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 a todos los aspectos para que quede una bodega tan preciosa como, como, como ha quedado.
1: vamos ahora hasta Martutene, hasta Donosti. El Alioli es un restaurante familiar que viene trabajando de un tiempo a esta parte de una forma exquisita, cuidando mucho el producto y uno de ellos que en estos momentos lo podemos degustar en plena temporada de Carl Sot es esa degustación, como decimos, de, de gastronomía ca catalana. Eh, con César Barrera y su gran familia disfrutábamos eh, recientemente de la mano de José Mazpitia y buenas y buenos compañeros del mundo de la prensa gastronómica, una cita que ya la ha convertido en habitual José Magpeitia a modo de cierre de, de año. Y a fe que buah, estuvo, estuvo sensacional, por la calidad de los platos, por el divertimento que pudimos hacerlo con los calzot, con los baberos, con ese... Esa tradición, ¿no? ese folclore gastronómico que nos encanta, que lo prepara muy bien César Y sobre todo pues, por la compañía, que en estas fechas en las que estamos de alguna forma se siente todavía más eh, cerca Así que nada, nos acercamos hasta allí, hasta el Alioli, el restaurante mmm, ubicado en Martutene, en Donosti Para conocer de primera mano esta degustación de
4: platos, de productos típicos de Cataluña Hoy vamos a comer el menú calzotada, pero aparte os vamos a sacar otras cosas extras. Pero bueno, El menú calzotada consiste en un aperitivo, que puede ser un diapate, aceitunas o cualquier cosa, y luego los calzots de, plato, de primer plato, una buena ración, mixto de butifarras, luego con muñetas que es la alubia blanca, el pan tostadito con tomate, la bebida, que son vinos raimat, clamor, blanco, tinto, rosado, lo que se quiera, y luego con el postre, que suele ser crema catalana o algún postre casero, aparte, bueno, aparte, os quiero decir que se puede cambiar, variar, y copita de cava, ¿de acuerdo? Eso consiste el menú calzotada. Y luego hoy también os vamos a poner para probar un pate de campaña del Valle de Arán, ¿vale? Que está muy bueno, ya me lo diréis luego, si está bueno o no. Luego os vamos a sacar eh, unos caracoles a la llauna que son a la parrilla, sal, aceite y pimienta, los flambeamos con un poquito de brandy y el agioli. Os vamos a poner también eh, los calzots y no sé si. Ah, sí, un cuanto estadito con tomate y berenjena hecha a la brasa, ¿vale? Con un poquito de jamón encima. Y de segundo vamos a poner unos picantones, que estamos probando a ver qué tal.
5: Eso era el primero, estaba.
4: No, eso es el segundo ya. Los picantones y las butifarras con las muñetas ¿vale? El pantumacat, el vino ya lo tenéis, luego acabaremos con cava y con el postre, ¿vale? <risa> Hola, soy César Barrera, del restaurante Ayoli. Hola, buenas, soy Jesús Portugal,
0: de Ermua, y bueno, me dedico a temas gastronómicos en la localidad.
4: Caixo Jone Carres Azurmendi, guía gastronómica de Adore Basque.
0: José Ignacio Junquitu,
1: enólogo, bebedor de vino y buen comedor.
2: Soy Sergio Rasti, periodista, en ocasiones vinculado al mundo de la gastronomía, y encantado de venir una vez más a esta casa, en la cual eh, siempre, aparte que se nos trata muy bien, comemos de maravilla, el calzote es un producto que aquí lo manejan como en ningún otro lugar y es una auténtica
3: gozada.
4: Hola, muy buenas, soy Alas Necano de la Cofradía Vasca de Gastronomía y bueno, vamos a disfrutar unos calzots que es un productazo de temporada que todo el mundo debería probar. Alíol y Martutene, brutal.
3: Hola, soy Irma Aguilar, eh, soy periodista, escribo para México, para distintos medios, escribo también aquí para España, para la Ría Repsol, para El País, etc. ...y bueno, pues estamos aquí disfrutando de una comida fantástica... ...y soy
4: Ainara López, eh, cocinera, creadora de contenido... ...y sobre todo, disfrutona de la vida. Mirad, como siempre, cogemos el calzón de aquí arriba... ...cogemos, apretamos encima de la raíz y tiramos. Eh, yo he cogido y ya he dejado sueltas las hojas de, de fuera... ...directamente, ¿vale?... Porque cogemos de arriba, veis, aquí también, ya sé que están fuera las de fuera libres. Y tiramos, bueno, y ya lo tenemos este. Está muy bueno. Mm. Mm. O sea, sabiendo cualquiera. Bueno, ese pues, es lo que tiene. Mm. <risa> Esa parte Como a base de practicar. ¿no? No eh, que... Si no apretas la raíz antes de llegar abajo, se queda
2: enganchada. Ahí, bueno. y te vas a estar soltando. ¿vale? cuánto no va por aquí. Sí. Como que se rompe Está de la raíz.
1: El tramo final del programa nos fuimos hace ya algunas semanas hasta Vidar, hasta la Maison de Luavía, en la zona de Vidar, donde conocíamos los productos de baserria kilómetro cero que allí están presentes, chuletas de vaca de razas que tenemos aquí en Euskadi y que son muy apreciadas en esta zona de Parralde. Y de paso, eh, lo que comentábamos al inicio, adelantábamos esta noticia en primicia informativa como es que la sidra euskal Sagardoa expande sus fronteras, va a asumir también sidras que tenemos en eh, Iparralde y ojo porque también comentamos algunas otras de eh, territorios cercanos como es Navarra. Vamos a ver. Eh, estamos en Iparralde, eh, en un lugar espectacular, por cierto, que lo hemos comentado de inicio. Eh, eh, y la sidra en Iparralde, Euskal Sagardoa, Euskal Ricoa, eh, se está en ese trabajo también de incorporación de, de las hidras que acabamos de comentar aquí en este territorio que tenemos de, de Euskal Herria, como es Iparralde
6: Sí, bueno, eh, cuando surgió la denominación de origen es verdad que uno de los objetivos y uno de los hitos que se marcó es que, bueno, si los demás herrialdes también se querían incorporar, pues Ajá. que la puerta estaba abierta ¿no? entonces ahora estamos eh, en negociaciones con Iparralde y estamos trabajando lo que sería el pliego de condiciones y demás para poder incorporar las hidrerías y las manzanas de Iparralde entonces, bueno, pues en pocos meses tendremos la, la información ya exacta, pero sí, sí, estamos en ello y yo creo que en pocos meses podremos decir que Iparralde también está dentro de la denominación de origen.
1: Es una, es una notición. No sé si lo, hemos, lo creo que lo hemos pedido leer eh, en algún medio sí. eh, impreso aquí en, en Iparralde. Sí. Es, eh, si no me equivoco, lo estamos dando en primicia uh -huh. en la parte de EGualde, sí. eh, a través de, del programa de las rutas Slow en Radio Euskadi y Radio Vitoria, de la mano de Baserria, kilómetro cero. Y es una noticia importante porque bueno, abre, bueno, rompe esos mojones que, que que no tiene por qué haber porque estamos hablando de nuestra de nuestro país, ¿no? De nuestra tierra.
6: Sí. Y de hecho estamos viendo la, la, las manzanas ¿no? Que es nuestra materia prima, que es nuestro tesoro Pues en Iparralde también tenemos un montón de variedades Hay algunas variedades que tienen el dis, distinto nombre Pero son la misma variedad Porque al, al final se ajá, utiliza ajá. la misma variedad Pero luego también tenemos variedades de Iparralde Que poco a poco han evolucionado aquí luego tenemos variedades de Gualde. Dentro de Gualde también tenemos algunas variedades que son alavesas Otras eh, vizcaínas, otras guipuzcoanas Y aquí lo mismo Hay variedades en Zuberoa, hay variedades en chuberoa Hay variedades en Baxena Farroa Y hay variedades en Lapurdi Entonces bueno, tenemos un tesoro ahí que está un poco el pilar de nuestra denominación de origen, por supuesto con las sidras, pero bueno, partiendo de esas de esa, de esa manzana milenaria que tenemos.
1: Claro, al final es la defensa del producto, ah. la defensa de, de nuestro patrimonio alimentario y frutal, y, y luego el, el, el darle prestigio al servicio, más allá de los momentos que tenemos entre enero y abril. Sí, sí. Vera, que suele ser el tema del choch, sí. eh, esos 365 días en, en botella, en botellas que... Con, con, vamos que se les ve limpias, con esas características ya tan especiales, tan cuidadas.
6: Sí, es la calidad del producto, ¿no? Lo que sí estamos trabajando, además de, de todo, de todo, de todas las variedades y todo lo demás, la calidad es, 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 es muy importante, pero no solo elaborar eh, calidad, sino eh, también transmitirla, ¿no? Por eso he traído esta segunda sidra, que también es de parcela, pero en este caso es de cuatro variedades y marca las variedades en la botella. Para mí eso es, eh, es, uno, de las, es uno de los hitos que queremos marcar, ¿no? Que, esta manzana, la gente también vaya tomando la cultura de esta manzana, ¿no? Hoy en día tenemos sidras monovarietales, bivarietales, de cuatro variedades, de mezcla de muchas variedades. Todo eso tiene que ir en la etiqueta, porque esta en concreto tenemos que son de Chalaca, Quezamiña y Urtebiando y urtebichi tiene, eso, eso es, y, y el que conoce la manzana sidrera, pues sabe qué tipo de manzana es, pero la gente también poco a poco se irá, se irá formando en esto, y es muy importante y yo creo que uno de los, bueno una de las herramientas que tenemos en la denominación de origen para hacer llegar todo este mensaje a la gente, es nuestra manzana y las variedades.
1: Escuchándote estaba pensando ¿tú crees que llegará? Jo, es una pregunta un poco igual ¿llegaría algún día? No sé si tiene sentido incluso, ¿eh? Oye, jo, yo soy
6: de sidra de, de chalaca ¿tienes sidra de...? Con la Sí, sí, llegará. De hecho, está sí. llegando. Sí, yeah. sí, sí. Lo único que para, para esto, para impulsar esto, pues tenemos, necesitamos sitios donde se consuma sidra, ¿no? Donde haya cartas de sidra. Claro, Pero hoy a en claro. día, los restaurantes y bares, que cada vez son más, que están optando por tener cartas de sidra, no están viendo este tipo de cosas. Claro, tienen una sidra, pues diríamos una denominación de origen genérica, de mucha mezcla de variedades. Y luego quieren monovarietales, quieren bivarietales. E incluso me piden una monovarietal más ácida, tipo chalaca. Una monovarietal eh, más amarilla. Más amarga o, o de más estructura tipo quezamiña o tipo eh, goicoeche pues bueno o bivarietales de, de parcela veis que esta segunda sidra que no la hemos comentado eh, también es muy compleja pero tiene más estructura ¿eh? la primera era más ligera más fresca esta tiene más estructura esta es una sidra muy gastronómica también muy bien hecha pero muy diferente a la primera esto nos da opción a poder jugar con las dos sidras ¿no? entonces eh, esto cada vez está llegando más pero no hemos tenido hasta ahora la costumbre de marcar las variedades y yo creo que es imprescindible que el consumidor sepa con qué variedad está hecha esta sidra. Bueno, hemos traído tres sidras hoy para, para esta pequeña degustación y luego para poder comer también con ellas. Uh -huh. Tres sidras, dos muy gastronómicas y una un poco más fresca. Eh, dos sidras de pago, por un lado está la Joanes de Zapiain, que es una, zona, es una sidra de, que, se, que se elabora con la manzana de barrena eh. es una eh, sidra de parcela. Eh, es la que estamos degustando ahora Veréis que es una sidra con bastante cuerpo Pero también al mismo tiempo tiene mucha frescura eh, Un aroma muy fresco Y bueno, es verdad que ya la sidras es una 2022 Pero bueno, estamos a finales ya de la, de la campaña La nueva campaña ya la han elaborado Ahora estamos esperando a ella Luego tenemos una, una, segunda, una segunda sidra también muy gastronómica eh, De cuatro variedades de manzana Y que es, de, es la marquesa de de arte de cerain, de una sidrería pequeñita y bueno, es una sidra de más cuerpo y más color, veréis y también más compleja eh, y luego tenemos una, una tercera sidra que sería una sidra eh, ya dulce, elaborada eh, con, con Euskal Sagardua también, pero parando la fermentación con algo más de azúcar y algo más de chimparta, entonces tenemos una sidra con 3,8 grados de alcohol y un puntito dulce, ¿vale? Uh -huh. Esto ya para el postre, para el queso, nos vendrá perfectamente y con la pequeña, la que tenemos ahí, la chingurri, sí. eh, la musker, sí.
1: eh, ¿qué tipo de, ¿cuál es el objetivo, que, qué tipo de población? Me sí. imagino que va
6: sector joven. Sí. Bueno, aquí son cinco sidrerías las que se han unido para diversificar en producto, entonces han creado este producto. Es un producto eh, dirigido y diseñado para la gente más joven, para otro tipo de, de consumo, un consumo más, bueno, eh, fuera de comida. Es un consumo diferente y bueno, pues se asemeja a este tipo de sidras con un toque dulce y menos alcohol que, y muy frescas, que vienen muy bien sobre todo en verano y en tiempos de calor Bueno,
1: he notado como más eh, a riesgo de equivocarme, ¿no? como un poco más de, de carbónico una sensación como que me llena más sí, en boca un,
6: Sí, tiene, tiene carbónico, a ver, uno de los secretos de la sidra natural es mantener este carbónico no al final no se le puede añadir carbónico entonces el carbónico endógeno lo tenemos que mantener es verdad que estas sidras de gastronómicas cuidan mucho el carbónico eh, y luego tiene algo de tiempo en botella que también le aportará este carbónico, ¿no? Está perfecto para mí, el equilibrio es perfecto, ¿no?
1: Bueno, algo que, que fundamentalmente decimos e insistimos, ¿no? En esa parte también didáctica y, y educativa es el... Bueno, tenemos dos opciones, ¿no? Servirla en copa, en vaso. Nosotros nos gusta disfrutarla en copa, darle prestigio al trabajo precisamente de las mujeres y de los hombres que están detrás y luego la temperatura que has, has comentado, ¿no? Al igual que hablamos cuando hablamos con otro tipo de cervezas hace unos días estuvimos también por eh, tierras de Rioja la vez en este caso hablando de, de vinos blancos no otra de las bebidas que muchas veces es maltratada eh, también en la forma del servicio ¿eh? porque muchas veces pasas de, de un vino X, crianzas y tal, a blancos los blancos parece que tienen que ser en un vaso y casi prácticamente te lo tiran y también con un exceso de, de frío ¿no? y en el caso de nuestra sida de euskal también vamos en esa línea, ¿no? pensando ya sobre todo en el quien está al otro lado de la barra no el, el barero, la varera. Eh, ese servicio es fundamental
6: Sí, es fundamental eh, todo, el, todo el servicio es fundamental, en nuestro caso pues por ejemplo el recipiente, la, optamos por la copa pero el vaso puede ser interesante pero el tema de la temperatura es que eh, eh, prácticamente estamos hablando de que el producto parece otro ¿no? O sea, al final un producto de esta calidad servido a 4-3 grados es que no vale Entonces siempre nosotros optamos por un producto no frío pero fresco Unos 10 grados de temperatura Y para poder consumirlo a 10 grados se puede sacar a 8-9 grados Pero lo que no podemos es eh, servir esta sidra a 4 grados Porque es que perdería todo el aroma, perdería toda la complejidad que tiene
1: no, yo hacer un
3: poco hincapié en lo que habéis comentado antes de la copa o el vaso, eh, la copa aparte de darle prestigio eh, hace que percibamos la sidra de forma totalmente diferente, yo estuve en una cata
4: que dio una ahí hace unos pocos años cuando empezaron a, a impulsar el uso de la sidra, de la copa
2: en, en el consumo de la sidra y la percepción de aromas no tiene nada que ver, pero nada que ver de hacerlo en copa a vaso yo creo que, bueno, no, uno no quita
1: al otro, se pueden utilizar los dos. Todo tiene su momento, además siempre lo hemos comentado, que no hay que caer en talibanismos ni, ni de un lado ni de otro. Pero hasta, yo también hice una cata de con los amigos de, de Alzola, ¿eh? que también en ese sentido apelan mucho a su a su, a su agua de botella, y hasta el agua también es distinta en vaso o en copa. O sea, imaginémonos ya no este tipo de productos de, de alta gama, ¿no?
2: Yo un poco desde la ignorancia,
1: ¿eh, Unai? Y el romper la sidra o no romperla, porque ahora cuando la estás sacando tú en copa, tú no estás rompiendo la sidra. Y nosotros siempre, la tradición, yo, es decir, es eh, poner el vaso, el vaso torcido, romperlo,
6: no sé qué, no sé. A ver, cada tipo de consumo tiene su modo de servicio, ¿no? El, el romper la sidra es una moda, diríamos, bastante nueva, ¿eh? Hace cosa de 60 años no se rompía la sidra, ¿eh? A ver, al final el fundamento de romper la sidra es que si queremos que esta sidra, eh, todos los aromas salgan y beberla de trago en un, en un trago corto puede tener sentido, ¿no? En un vaso ancho la servimos de muy alto, pero hay que beberla de trago normalmente en este tipo de sidras que tienen este volumen no tiene demasiado sentido, ¿vale? Porque tenemos ya unas sidras con mucho sabor, con mucho carbónico. Entonces, si queremos un trago un poco más pausado, como el que estamos haciendo, no tiene sentido romper la sidra porque romperíamos todo esto toda esta chimparta, todo este carbónico y nos quedaríamos con una sidra muerta. Entonces, yo opto por no romper las sidras en una fiesta que la gente esté tragando, que esté bebiendo rápido, que haya, bueno, pues puede todavía tener su punto de ritual, pero tampoco es una... No es una cosa que se ha hecho desde siempre, ¿eh? que eso quede claro. Entonces yo creo que la sidra vasca queda mejor, sin romperla y en copa, por supuesto. Pero bueno, si alguien la quiere romper y beberla en el vaso, pues perfecto. Pero esta calidad de producto está mucho mejor así. Ahora veréis que en estos cinco minutos que estamos degustando esta sidra, esta sidra seguirá estando buenísima, porque este carbónico lo tiene incorporado todavía. Si la rompemos, el carbónico está.
1: Entramos de lleno en el postre y lo vamos a acompañar también con una de las terceras eh, sidras. Bueno, ¿va todo bien, Javi? Pablo. Estupendo. Ya, todo maravilla, ¿no? Bueno, pues de postre, eh con sidra. ¿eh? En este caso, una sidra muy especial, Euskal sagardoa eh, lo ha comentado de Inicio Unai. ¿Qué tenemos entre manos?
6: Bueno, tenemos una sidra nueva, ¿vale? Diríamos que esta es una sidra más joven, es una cider, que le llamaríamos, ¿no? Pero en natural. Entonces, esto lo que se hace es cuando está en proceso de fermentación, se para la fermentación con 3,8 grados de alcohol y con este azúcar residual eh, se estabiliza el producto filtrándolo y tendríamos una sidra natural, na eh, pero con un to toque dulce. Es un producto muy interesante porque tiene poco alcohol y es un producto muy joven. esto A la gente joven, al consumidor, le, le encanta, ¿no? Y bueno, pues a nivel europeo esto se consume un montón, a nivel de de otras partes del mundo también, pero el producto es natural se hace en muy pocos sitios. Este es natural 100% y puede tener cavidad y, de hecho, está teniendo cavidad en el mercado, sí. Vale.
1: Eh, a lugar a la comparativa con la… Esto vendría a ser las otras que tenemos industriales, sí. que, que las encontramos en los lineales, sí. que aparece algún zorro por sí. ahí, no voy a decir más. Sí. Eh, claro, no tiene nada que ver. No Una vez que, ver. que las pruebas… No tiene nada que ver.
6: Es que de hecho esto es 100% manzana, ¿vale? Entonces eh, aquí partimos de 100% manzana, paramos la fermentación y tiene azúcar endógeno y CO2 endógeno. Es totalmente natural. Lo único que hacemos es mantener este dulzón, este dulzor que le dará el, 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 el azúcar residual que... Que, que, deja, que deja la manzana. Y pues, es espectacular. Cuando lo probéis, pues ya veréis qué, qué producto estamos hablando. Aromáticamente también es una bomba. Hay que decir también que para conseguir esto han tenido que hacer muchas pruebas. No es tan sencillo conseguir esto. ¿eh? Sí.
1: sí. ¿Cuántos años habéis. o tiempo, meses, o.? Bueno, yo creo. Habéis vuelt dándole vueltas a este tema.
6: Bueno, las higrerías que han elaborado esto, pues unos 4 o 5 años sí, pues para poder afinar el producto. Bueno,
1: dulce. Muy eh, diferente. diferente. Eh, muy, F. muy diferente.
6: Esto es para, para abrir una comida o para un poteo o para, esto es para tomarlo en vez, de, un, en vez de, una, eh, de una cerveza o para el postre.
1: Esto se toma más frío. Sí. Sí, por eso, sí, sí, es sí. sí. Es que sí dicho, esta, esta sí admite más frío. Digo, de hecho esta, la he sacado, esta no la tenía que sacar. Vale,
6: pero bueno, esta cuando la probéis luego sacarla directamente la veréis, que con vendría bien esto. Sí, o con un dulce, sí. con un queso muy sí. simple, también ¿verdad? Desde enero hasta finales de abril podremos degustar esta sidra al choch y luego ya pues en botella. Y ahora la que estamos, las sidras que hemos probado hoy son la, es cosecha 2022. La 23 empezará a salir pues en abril, mayo, junio, julio, más o menos en esa temporada.
2: Oye, ¿una las dos primeras sidras que hemos probado qué recorrido tienen en botella? Son cortas, pueden
6: ir a más tiempo. Bueno, las dos primeras tienen mucho recorrido en botella porque son sidras gastronómicas, como he comentado, son de mucho carácter, mucho cuerpo. Yo diría que estas dos, la segunda más todavía, puede durar 3-4 años bien en botella. Entonces cada vez veremos más sidras de crianza también, ¿no? Aunque estamos acostumbrados a sidras del año, este tipo de sidras pueden aguantar. Sidras más ligeras, pues serían para consumir al año. Bueno, la idea también es que en Navarra se incorpora la denominación de origen, ¿no? entonces ya veremos, pues necesitaremos tiempo, pero creemos que bueno podremos algún día celebrar o brindar por, por los siete realdes dentro de la denominación pues que de imagínate, ¿no? ¿Eh? O sea, ya es el dibujo completo sí, pero bueno, yo creo que la sidra lo merece porque la sidra sí que se hace en todos los realdes, es verdad que es Gipuzco a la que más elabora y eso no hay que olvidarlo pero bueno, los demás realdes también históricamente han hecho sidra y siguen haciendo sidra, entonces yo creo que bueno, tiene sentido tener una denominación de origen de todos Euskal Herria.
1: hasta aquí nuestro programa de la Ruta Slow con esta noticia que hemos adelantado en Radio Euskadi y Radio Vitoria con la ruta Slow, Euskal Sagardoá abre sus fronteras. Próxima parada, Iparralde, con la presencia de Sidra de Iparralde dentro de la marca que tenemos ahora mismo, esa manzana roja que representa las manzanas autóctonas de Euskal. El saludo de quien les ha hablado, Aitor, buen día. A disfrutar del día de Navidad, Ondo Isán, Eguberrión.
6: Camarero,
5: señor, camarero, señor, ¿qué hay para hoy? Sopa de albondigas, caldo de tortuga, sopa húngara, consome de almejas, gran cocido parisien, huevos a la Tenemos pollo, pollo asau asau con ensalada, guemeda, guemeda, buen menú, buen, men, buen men, señor. Tenemos pollo, asau, asau con ensalada, guemeda, guemeda, buen menú, buen men, señor. Frescos calos, mares, gallo, pescadillas, pescadillas, salmonetes, vacas, gualavica y matumbes, besugo, almejas, duchas, sábalo blanco, alamérica, pifaisan, relleno, pavo, asao, asao, asau, asao, 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 pa menú, pa sa sao, 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 con ensalada, la, da buen meme buen meme señor tenemos pa pa sa sa con ensalada, la da buen meme buen meme señor frito de espinacas berenjenas fritas habichuelas frijoles y tortilla al ron frito de espinacas berenjenas fritas habichuelas frijoles y tortilla al ron Crema, tocino de cielo, mazapan natillo, de francispan, flan de avellanas, frutas queso roquefort y también gruyere Crema, tocino de cielo, mazapan natillo, de francispan, flan de avellanas, frutas queso roquefort y también gruyere Y después, y después, buena, buen y café, y café. Buen provecho. Le haga usted buen prove.